0: Gente querida, é, quando eu era bem, bem jovem e comecei a pregar o Evangelho, um dos textos que mais me impressionaram naqueles primeiros meses de desejo de viver a fé e imediatamente após aquela experiência que me foi uma patada no meio da alma, um, um choque de Deus na minha vida, violento, extraordinariamente traumático, na leitura do Evangelho muitas coisas me marcavam, me feriam, me riscavam, me rasgavam como garras de fogo. E outras se me afiguravam misteriosas, parecia que havia quase uma charada atrás daquilo ali, o bem novinho, lendo, querendo entender, querendo discernir para comunicar, querendo que aquilo fosse um bem para mim e, a partir de mim, um fruto que servisse a muitos. E um dos textos era esse aqui de Lucas, no capítulo 23, que diz o seguinte, Jesus está andando na direção do Monte chamado Calvário, ou Gógota, ou Caveira, como queiram. E se diz que o seguia numerosa multidão de povo. E também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus voltando-se para essas mulheres que batiam no peito e lamentavam, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque se em lenho verde, em madeira verde, fazem isto que estão fazendo comigo, que será no tempo, na era do lenho seco. E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. A primeira vez que eu li isso aqui, me foi um impacto violento. Quase uma charada da existência da história. O que estava posto. Para mim, sem ainda ter nenhum filho, sem ter sepultado nenhum filho, sem ter vivido dores agudas, como depois eu vinha a viver, a perder, como depois eu vinha saber o que era tal coisa, a sentir, no nível de agonia, que as piores que eu já tinha tido haveriam de ser cócegas, perto das que ainda viriam, tinha, no entanto, uma impressão de que eu não morreria sem ter uma ideia acerca do significado do que Jesus estava dizendo aqui. E interessante é que eu entrei hoje aqui na dúvida se eu falaria a partir deste texto que eu acabei de mencionar e ler, ou a partir de um outro no Evangelho de Mateus. E quando Adriano e eu íamos entrando por aquela porta, por onde nós sempre entramos, a primeira visão que eu tive foi uma visão de uma espécie de pietá. Uma das cenas mais sublimes da vida que é uma das filhas queridas aqui do caminho da graça quem eu tive o privilégio de casar com o maridinho dela e que deu à luz a uma filhinha linda e que estava ali atrás amamentando-a o que para mim é uma das cenas mais sublimes que se pode ver uma mãe jovem com o seio dando leite para a sua cria humana. Que coisa bonita e, e que piedade de graça tem naquele cenário. Eu li e o texto veio forte na minha mente. Filhas de Jerusalém. Não choreis por mim. Choreis antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque se no tempo das coisas mais fáceis, do lenho verde, onde as coisas não são nem adequadas para combustão, que é como madeira verde que não pega fogo, sem Tempo de lenho verde, eles fazem esse incêndio. Eles me pegam e me levam para a cruz. Eles pegam o amor e o crucificam. Eles pegam a ressurreição e a matam. Eles pegam a reconciliação e a esquartejam. Eles pegam o anúncio da misericórdia até pelo inimigo e o sepultam. Se, diante do lenho verde, não combustível, não disponível para o fogo da existência, que sou eu e o que eu represento, neste tempo no qual a gente vive, mas se eles fazem uma fogueira do que não é incendiável, se eles conseguem reduzir aquilo que lhes foi apresentado a algo que pode ser consumido, e se eles tem o poder de apanhar o absolutamente diferente do que seria apropriado para ser julgado e para ser queimado e consumido na vida, e transformam isto em algo para ser devorado pelo fogo da existência, que dirá então daquelas coisas já preparadas para isto? daquelas em seu estado de adequação para a calamidade. Daquelas coisas no tempo e da circunstância propícios para a destruição delas. Se comigo fazem isso e nesse tempo e nessa oportunidade realizam isso, que será em outra circunstância, em outro tempo, quando tudo e todos forem muito mais adequados a esse incêndio final. Faz alguns dias que o meu carinho misericordioso, que já é antigo, pela figura de Judas Iscariotes, tem aumentado muito. Eu confesso aos senhores, que sempre tive um carinho, uma misericórdia muito grande por Judas. <risos> Se eu não tiver por ele, ai de mim! <risos> eu não sou melhor do que ele em nada. E até onde um eu conheço, essa criatura aqui nesse auditório não me foi apresentada, eu digo, a melhor do que ele. Mas eu desenvolvo um carinho arquetípico pela figura de Judas há muitos anos, tanto quanto uma misericórdia histórica, tópica, muito grande por ele. Aí você diz, o que isso tem a ver... Com o que você acabou de nos dizer sobre se eles fazem isso em lenho verde, que farão em lenho seco? É porque tem certas criaturas que melhoram com o passar do tempo. Não é porque elas melhoraram, é porque tudo piorou demais depois delas. E Judas é uma dessas figuras. Quanto mais a história passa, mais santificável ele se torna. Mais beatificável o Judas Iscariotes se torna. Durante o curso da nossa vida, a gente vai vendo a evolução da maldade e como figuras antigamente dadas como absolutamente perversas e que não melhoraram em absolutamente nada, na história ficam melhores só porque as outras pioraram infinitamente mais. Ontem eu estava me lembrando do meu avô, João Fábio, lá na cidade de Manaus, há 85 anos atrás, por aí mais ou menos, ele tinha sido vereador, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, é, chefe de polícia, o que era equivalente a uma espécie de secretário de segurança antigamente. Depois foi vice-governador, foi governador... E aí, quando ele entrou nesse nível, numa época em que todo mundo tratava tudo com uma fidalguia, uma gentileza e uma dignidade impensáveis para os padrões contemporâneos, ele chega em casa e avisa a família que estava finalizando a carreira política dele. Os filhos ficaram chocados, todo mundo perguntando por quê, e ele disse que não podia mais continuar, porque os dias tinham ficado insuportáveis e a política do Estado do Amazonas estava tomada por uma desonestidade inaceitável. A angústia dele é porque estavam diminuindo os honestos. Ou tinha, havia alguns poucos educados discretos, desonestos entre eles. E para ele foi insuportável. Eu me lembro que na década de 60, 70, de vez em quando você tinha notícia de que um ministro do Japão tinha se suicidado, especialmente do Japão e da Ásia. Primeiro ministro, ministro de Estado, que tinha apanhado uma merreca lá qualquer, em padrões brasileiros, uma merreca. Aí o cara explodia a cabeça, bá! por causa da indignidade do que ele tinha feito contra a sociedade japonesa, se fosse qual fosse. Tinha esses casos. Ainda na década de 80, ficou famosa a imagem do político americano que pegou um revólver desse tamanho, abriu a boca e deu um tiro numa coletiva de imprensa. Os que estavam vivos à época com memória, lembram disso? Bá! Porque tinha apanhado uma merreca lá, num city hall. Uma coisinha dessa de prefeitura de cidade americana pequena. Essa cena é, hoje em dia é praticamente impossível. Impossível. Hoje em dia o treinamento é para dizer: eu repilo. Eu repilo. Eu repilo até o outro dizer, Vossa Excelência suscita em mim os sentimentos mais primitivos possíveis contra a Vossa Excelência. Nem lembram mais de que diálogo foi esse, né? Hein? Alguém ainda lembra? Com José de Aceu. Olha, pouca gente, foi outro dia. Outro dia, olha o Alzheimer. Agora, a gente está numa situação, o lenho está tão seco que a discussão da semana foi a autorização de que um réu possa processar um juiz. O ladrão pode mover uma ação contra a autoridade que o prendeu. Meus amigos, o leio já foi verde. Mas esse agora é absolutamente seco. É tudo pronto para o incêndio. A tal ponto... que provavelmente Judas Iscariotes fosse uma figura para a gente chamar, para ajudar a servir essa ceia hoje à noite. Judas, você pode nos ajudar a servir a ceia? Meu irmão, que não aguentou viver com a sua própria traição uma noite, Você vive com a sua traição há quantas noites? Você vai malhar que Judas? Eu, levantar minha mão contra Judas, ele teve a dignidade de não suportar a angústia da traição dele uma virada de dia. A gente suporta décadas, anos, uma vida inteira de mentira, traição, entregação, maldade, maledicência. Ele não aguentou ficar com o dinheiro que não era dele 24 horas. E o Cunha... e o Cunha ai meu Deus são Judas Iscariotes salvai-nos diria um, um católico piedoso porque se em terra de Judas faz isso que será em terra de Cunha pelo amor de Deus sim em terra de Renan meu avô chegando em casa vou me retirar da política por causa da, da desonestidade de alguns José Dirceu me dizendo em 1998 em dezembro, Caio por que, que você fez isso? Eu, culpado de sendo um homem de Deus, sabendo de uma dada história há quase mais de um ano não tendo conversado sobre isso com ninguém, me sentindo culpado, em primeiro lugar, de ter sequer ouvido. <risos> me sentindo o pior homem do mundo por coisas que para eles não importavam. A questão é, por o que, que você foi dizer que sabia, que já tinha ouvido essa história? Eu falei, porque senão eu não poderia mais nem pentear o cabelo. Olhar no espelho, não ia ter coragem de dizer, oi Zé Dirceu, porque você sabia que eu sabia. Mas você não devia ter dito isso jamais, nós íamos fazer um ato público em sua defesa? Quando você disse, eu já ouvi essa história. Então não pode, a gente morre dizendo não. Você entendeu, meu irmão? A gente morre dizendo não. Falei, eu fui treinado diferente, Zé Dirceu. Eu fui treinado para dizer sim quando é sim, para dizer não quando é não. Infelizmente eu tinha que dizer sim e você está me dizendo que eu tinha que ter dito não mas o tempo ainda vai mostrar o sim que era sim o não que era sim o sim que era não vai mostrar tudo isso e cada um vai aparecer diante de Deus com a verdade de quem é mas Judas não suportou 24 horas com a grana, <risos> com o sangue inocente. Aí é que entram os crentes. Nesse momento entram os crentes fazendo a diferença entre o sangue inocente do trabalhador, do imposto roubado, apropriado indebitamente, do dinheiro, que se alegava que ia numa direção e foi para outra, do indivíduo que mudou de convicção, que tinha uma certa atitude, como Judas no início teve, e com o passar do tempo foi se tornando leniente, frouxo, até que alargou o caráter e permitiu-se invadir pelo que era mal. E acontece com a gente também, do mesmo modo. No entanto, no caso dele, o espaçamento disso foi curto. Mas há pessoas que dizem, ah, o problema de Judas é infinitamente imperdoável, porque ele fez isso com Jesus, o Cristo de Deus. Não é esse o argumento? Só que Jesus, o Cristo de Deus, nos diz que cada um de nós tem que entender que Jesus é o outro. Jesus é a criança, Jesus é o pequenino, Jesus é o fraco, Jesus é o velhinho, Jesus é o impotente, Jesus é o próximo, Jesus é o preso injustamente... Jesus é o estrangeiro, Jesus é o marginalizado, Jesus é o faminto, Jesus é o sedento, Jesus é o doente, Jesus é o mundo inteiro. Foi Jesus que ensinou isso. Alguém aqui tem dúvida? Então, tudo fica igual a tudo. Trair o Jesus histórico não carrega uma gravidade escatológica maior do que esmagar o próximo todo dia, ou trair o próximo todo dia, ou enganar o próximo todo dia. É tudo a mesma coisa. De modo é que eu lhe digo que o Jesus, o Judas Iscariotes, não melhorou em nada. Ele só foi ficando melhor porque a gente piorou demais. A gente é que piorou demais, a gente é que carrega, a gente é que leva, a gente é que não tem mais nem a, a dignidade angustiada do suicídio. Não tem mais nem o desespero digno que tirava a vida. Eu não estou aconselhando ninguém a fazer nada em relação a isto. O que eu estou te implorando é para que você se sinta, se enxergue, se decida e se arrependa. Porque nós vamos participar de novo da mesa do Senhor. E o que está dito é que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E o deu aos seus discípulos. E depois de haver ceado tomou também o cálice e o distribuiu aos seus discípulos. E Judas estava com eles. Na noite em que ele foi traído, ele distribuiu a vida, o pão. Inclusive com o traidor. O que acontecerá nesta noite? Porque ele serve este pão e este vinho a todos nós portanto a essa assembleia de traidores universais traidores de si mesmo nós nos traímos o dia inteiro, o tempo todo e toda hora e conseguimos conviver com as nossas traições de maneira cínica perpétua contínua cauterizada e depois de um tempo absolutamente dessensibilizada mas ele serve esse pão a mim e a você a única questão é esta será que eu fui me tornando um lenho seco, fui me tornando com o passar do tempo um espírito que foi se enrijecendo e que só se enrijece, se desidrata de água da vida e fica pronto para se transformar em lenho de juízo. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e deu aos seus discípulos. E disse, comei dele todos. É isso que nós vamos fazer agora. E quando a gente comer, isso não é um convite para introjeção de nenhuma culpa. É um convite para que no nosso coração a gente só tome decisões em relação a não convivermos com as nossas traições conscientes, que não alimentarmos, não darmos o pão da vida para a boca da morte em nós. Ao contrário, que esse pão alimente a minha decisão de sair do caminho do alto engano da mentira pessoal, do pioramento pessoal. E, ao contrário, não é um convite legalista nem moral para que nós, por esforço próprio, melhoremos para Deus. isso O milagre todo acontece quando a gente reconhece, quando a gente se enxerga, quando essa luz é projetada e a gente se percebe. E a gente melhora quando a gente perdoa Judas, quando a gente deixa de precisar de um Judas. Quando nem o diabo mais é uma distração de um mal externo a mim. E eu passo a, a encontrar o bem em mim e o mal em mim. O diabo só cresce se eu der alimento para ele em mim e Deus é Deus se eu o alimentar com o pão do amor que ele mesmo me serve em mim. Deus come a prática do amor praticado por mim, do perdão praticado por mim. Deus cresce em mim por causa de Deus em mim e qualquer outra coisa cresce em mim pelo meu desvio dessa consciência hoje quando você tomar do pão e beber do cálice tome decisões decisões em favor da sua vida e não fique sendo abstrato, do tipo que a religião propõe. Aquele tipo de compromisso com Deus que diz, Senhor, eu tenho te traído porque eu não tenho cantado no louvor. ai não, aqui não. Senhor, eu tenho te traído porque eu tenho um dom de pregar, eu tenho ensinado o Pouco na escola dominical, no caminho da graça. Ah, cara, vai para uma capela, e acende uma vela e me deixa em paz. Não vem com essa história aqui, não. A gente está falando de, de vida, é você e o próximo. Você e a estrada, você e o caminho, você e o esbarrão, você e a existência você e o que é realidade e aí e aí é que as coisas são o que elas são e para Deus só são as coisas que se transformam em vida nesses encontros Senhor Jesus permite que esse ajuntamento tão simples penetrado por uma palavra tão singela, totalmente desvestido de qualquer presunção ou pretensão humana, uma conversa conversada como quem conversa à mesa. Quando os filhos dizem, pai, o que, que você teria para nos dizer hoje? É nesse espírito e nesse amor e nesse carinho e nessa singeleza que eu distribuo o pão dessa palavra falada. O vinho, dessa qualidade de entendimento que eu sei que pode se transformar em em sangue de vida eterna em nós. E permite que no coração cada um de nós agasalhe e coma com o discernimento que fortalece as nossas decisões de confiança no teu amor. E salva-nos de nos acostumarmos a dormirmos sobre as nossas traições Semanas após semanas, noites após noites, anos após anos, salva-nos de abençoarmos o pão das nossas mentiras a vida inteira e de bebermos o cálice das nossas fantasias. Ajuda-nos a comermos o pão da verdade, a bebermos o cálice da alegria do teu perdão é o que eu te imploro por mim e por cada outro irmão em nome de Jesus amém
1: Cristo levou sobre si as nossas, nossas dores ele levou sobre si as nossas transgressões o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E por Suas chagas fomos sagrados Ele tomou sobre Si as nossas maldições ele sofreu para que tivéssemos perdão Seu sangue derramou Para nos resgatar das trevas E nos lavar de toda a iniquidade Jesus Pão da vida Jesus Luz do Mundo Príncipe da Paz Maravilhoso Conselheiro Fonte De eternidade Amor Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, Árvore da Vida brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração Jesus, pão da vida Jesus pão da vida Jesus luz do mundo Paz Maravilhoso Conselheiro Fonte De eternidade Amor Jesus Deus Emanuel Jesus Santo dos Santos Favorida da, da vida rio que brota do trono de Deus alegria profunda do meu coração Jesus Jesus pão da vida Jesus luz do mundo dos santos, A árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração, Jesus. É digno de louvor.
0: Alguém foi, porventura, omitido na distribuição do pão ou do cálice? Se o foi, erga uma de suas mãos em algum lugar para que nós vejamos e identifiquemos você. Do contrário... Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo. Querido, já pegou? Tá bom. Obrigado, Martinha. Obrigado, minha filha. E, tendo partido, deu aos seus discípulos, dizendo-lhes. Isto é o meu corpo, é a minha vida. Eu dou vida a vocês todo dia. Até mesmo aquele que recebe vida para me trair, come da vida que eu dou. Eu dou vida. Coma vida para a vida e não para a morte. Come em seu favor. Não coma contra você. E é assim que nós ouvimos, é assim que nós comeremos. Depois de haver comido, ele tomou um cálice e o deu aos seus amigos, que diziam ser seus discípulos, e lhes disse, este cálice é um novo testamento. Testamento do Pai para vocês. É o testamento da vida. Aquele que crê em mim será como eu, será herdeiro de tudo que me disser a respeito. Quem crer em mim, de todo o coração, se tornará como eu. Eu vos faço herdeiros de tudo quanto é do homem absoluto em Deus, do Cristo, do Filho, daquele que é a imagem absoluta e a expressão exata do ser de Deus. Eu vos faço herdeiros de mim. Este é o cálice, esta é a promessa. Pela fé, bebei dele todos. desejo uma ótima semana em nome de Jesus e que haja um pão e um vinho no nosso espírito uma renovação de vontade de fé, de decisão de coragem de ser que o, o bom humor do amor de Deus venha sobre nós e que a graça, a compaixão, a misericórdia de Jesus se manifestem em nós mediante a justiça do reino de Deus e que a consciência, a consolação, a exortação, a força, a esperança, o amor no Espírito Santo, sejam derramados e ao mesmo tempo fontes de vida jorrando de nós que o ciclo da graça nunca cesse em nossa existência e que sejamos fortalecidos nessa boa nova, em nome de Jesus.